0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Een uh, hele goede morgen op deze woensdag 29
2: mei 2019. Het is uh,
1: kwart voor elf... Uh, Nederland ontwaakt. Nou, ik denk dat er heel veel mensen al aan het werk ik zijn. Maar... Dat,
2: ik denk dat heel veel mensen niet willen ontwaken.
1: Ja, want het is een uh, bizar einde van een bizar voetbalseizoen. 2018-2019. Daarom deze speciale podcast met Van F.C. Afkikken. Niemand anders dan Broestol, Stol. Hoi, Broest. En Nieuw-Petersen natuurlijk. Hé, Nieuw. Dank Ja, we gaan terug, terugblikken op de meest knotsgekke wedstrijden... Uh, die we hebben meegemaakt. Dit seizoen in ieder geval. Ja. Uh, dat is sowieso de promotie uh, om een ticket in de Eredivisie. Uh, en natuurlijk uh, wie, het Europese of wie het laatste Europese ticket uh, kon pakken. Uh, aan jou de keus. Waar wil je mee beginnen, Broestel? Uh,
2: laten we beginnen met... De gekste wedstrijd.
1: De gekste wedstrijd. Ja. Nou, dan beginnen we uh, in Deventer. Zo. Uh, even vooruit, uh, of terugblikkend, uh, voorafgaand aan die wedstrijd. Eerder uh, in Waalwijk gespeeld in de fietsenstalling. RKC, Go Ad Eagles. Dat was 0, een fantastische wedstrijd. Nul. <laughs> Um, daar hebben we best wel over ged gediscussieerd afgelopen maandag uh, in, in de redactiepodcast of dat nou een goede of een slechte uitslag was um, nou iedereen zei eh, Goat Eagles is beter het publiek gaat erachter maar toen hadden we eigenlijk al de conclusie dat als RKC een keer ging scoren dat dat dan zo'n mentale tik zou zijn nee. hè, want dat je er dan twee moet maken voor ja. elke goal die RKC er maakt
2: het is, gewoon, het is gewoon geen gunstige uitslag als je geen uitgoal maakt mm -hmm. uh, dan inderdaad bij elke Vooral, dan is één tegengoal is ook al vrij fataal, zeg maar. Um, als, je er, als je er eentje tegen krijgt, dan moet je er sowieso standaard twee maken. En dat is be al best wel een opgave voor elk team, denk ik, om, de, om twee goals te maken in een wedstrijd. Ja. Um, dus van daaruit denk ik niet dat ze uh, heel lekker erin zaten en, nou ja... Dat zag je misschien ook een klein beetje terug in de wedstrijd. Ja, laten we
1: beginnen bij de eerste helft. Um, het is uh, gelijk opgaand. Uh, wij zitten bij de boekpresentatie van Memphis met een oog mee te kijken. En uh, dan is er een momentje. Stijn Spierings gaat naar de grond. Uh, wordt geraakt, dachten wij. Dan zien wij onze grote vriend Dennis Hiegler. Zien we toch echt deze maken, toch? Ja, honderd procent niet. Geen penalty. Honderd niet. Drie seconden later... Zo gedecideerd heb ik zelden een scheidsrechten naar zijn tip zien wijzen.
2: Ja, maar ja. ja, nou ja. Als hij uh, een foute beslissing maakt en hij wordt gelijk verbeterd op zijn uh, oor, oortje. En uh, hij, doet het, hij geeft hem dan toch, dan, is er toch dat, dan werkt het toch prima. Het systeem zoals we dat willen. Uh, ja, je kan ernaast zitten.
1: Ja, inderdaad, je kan ernaast zitten. Uiteindelijk uh, is er wel gedoe. Emil Hansel gaat al bal staan. Fantastische speler, hè? Ja. Meen ik oprecht heel veel. Ja, dat heb je goed. al deze seizoen gezegd. Hè? Want ze hadden op een gegeven Dankjewel. moment waren wij echt verliefd op die voorhoede. Zij, Zo so, en, uh, en, Zeker. en uh, uh, Hanson. Hanson. Uiteindelijk Zo uh, so raakte geblesseerd. Nou, daar kwam Bilater. Uh, eh, Bilater, Bilate. ja, ook
2: goede spitser. Inderdaad. Maar goed,
1: um, het wordt 0-1. Dan vriend van de show, verliefd, nieuw huis. Het ging allemaal zo goed. Komt
2: daardoor, denk ik. Je?
1: Jeroen Veldmaten kopte. Uh, <laughs> Hij schiet
2: gewoon tegenstander mee aan. Nou. Ja. Dat... ja. Ja, het gebeurt, hè? Ja, het dat, gebeurt zo vaak. Nou ja, wat er, wat er vaak gebeurt is dat je ziet dat het in dit soort, ja, naarmate de druk hoger wordt, um, volgens mij is dat, uh, is dat vrij wetenschappelijk bewezen ook wel. Hoe meer... Vrij
1: wetenschappelijk bewezen, hè? Ja.
2: ja, het is voor <laughs> 99% betrouwbaarheidsinterval. Um, <laughs> ja. Maar is het dan wel, ja, dan ga je meer fouten maken, hoe meer spanning je hebt. Ja. En uh, ja, dit was er ook zo eentje. Ja, is het, is het verwijtbaar? Zeker, want uh, ja, op dit soort details wordt het beslist. Um, is het gelijk een goal? Nee. Er volgt natuurlijk nog best wel een aanval... Um, waarna die er pas in gaat. Maar dan uh, heb je opeens twee uh, uitgoals tegen... en zelf nog geen eentje gemaakt. Mm -hmm. Dan is het al heel knap hoe je daarna jezelf herpakt. Vind ja, maar ik, maar ik, ik wil de wel eerst even
1: de crash de naar Spierings. Want die krijgt die bal in zijn voeten. Ja. Een metertje of 25, loopt 5 meter vooruit... en schiet hem dan wel echt zo... Ja.
2: Toch? Ja, dat was wel redelijk
1: ingeschoten. Ja. Redelijk ingeschoten. Prima. Uh, ik hoop dat ze uh, dat, dat jou dat ook in de nacompetitie zien,
2: doen, toch? Nou, als ik hem zo binnen schiet, dan, uh, dan gaat hij mij niet. Over.
1: Goed, dan eh, lijkt het uh, met 0-2 te gaan rusten. Uh, valt er een pingel aan de andere kant. Thomas Verheijt doet dat heel slim natuurlijk. Beetje geklungel achterin. Faas wil die bal pakken, bal blijft hangen. Het was niet de wedstrijd van de V'tjes,
2: hè? Fase, veldmaten, Verheijt, Alle drie. Ja. Mooi gesproken. Mm. Fase, dit is natuurlijk volledig zijn schuld. Beetje Kelleros situatie. Dat Je, vond ik wel. Nou, Je bent keeper, hè? Je moet de volle bak uitkomen. Dat is jouw taak als het keeper. Het deed mij
1: meer denken. Nou, maar hij wilde die bal vangen. Dus ik weet niet of hij iets heeft gezegd ja. op dat moment. En Het deed me een beetje denken niet uh, geheel identieke situatie... aan Onana Schöne. Dat Onana gewoon die bal wil pakken... en dat Schöne nog een beweging maakt... om die bal weg te halen. Ja. Ik had ook gisteren het gevoel... op dat moment dat fase denkt... oké, okay, ik kan die bal pakken. Misschien heeft ja. hij niet gecommuniceerd. Wordt nog weggewerkt.
2: Ik, ik vind dat die verantwoordelijkheid... bij de keepers ligt. Absoluut. Ja. En dat vond ik bij de situatie Onana ook. Um, kijk, tuurlijk verandert de situatie wel... als er keihard gestreeld wordt en los. Maar als keeper heb je zoveel uh, rechten... eigenlijk in je 5 meter en in je 16... Uh, en zeker ten opzichte van je teamgenoten. Ja, dan loop je je teamgenoot maar onver. Dat, ik vind dat dat wel zo hoort. Uh, als keeper ben jij het slot op de deur en moet jij de zekere factor zijn altijd. Heb je het trouwens koud? Nee, hoor. Dan vraagt iemand of je het koud hebt aangezien je een open hart aan hebt staan op je laptop. Dat is gewoon, ja, weet je wat het is? Het is voor de mensen thuis ook. Ik zit dus best wel vaak met jou. En aangezien jij best wel een ijskoude ziel hebt, probeer ik het gewoon wat knusser te maken. En Bij deze ook eigenlijk. Dat... Dank
1: je wel voor de vraag. Oké, okay. uh, ga door met je wel.
2: Nee, ik was al klaar. Maar ik weet niet, het zou lekker zijn als je een keer geluisterd hebt naar wat ik zei. Nee. Uh, de tweede. Weet helft je dan? wat ik gezegd heb? Nee, he? helemaal
1: niet. Want Ik was ook helemaal afgeleid door uh, al die vragen. Want mensen beginnen opeens over jouw laptop en dat er een vuur aan staat. Dat vinden ze blijkbaar relevanter dan wat je zegt. Of dan wat ik zeg. Dat denk ik, ja. ja. Uh, het, het, het is dan 1-2 bij rust. Bij RKC gebeurt er iets heel naars uh, in de kleekamer. De dokter, uh, ja, die. Uh, die. Uh, ja, er is echt nog onduidelijk wat precies de aandoening was. Een hartstilstand, een hartinfarct, onwel is geworden. Er ja, was een
2: hartaanval en een hartstilstand circuleerde. Maar zegt, ja. het, het, het was best wel heftig. Ze ook gewoon onwel geworden. Maar nu buiten levensgevaar al vrij snel. tijdens uh, ja, de wedstrijd hoorden ze dat ja.
1: inderdaad. Maar het lijkt me toch best wel een impact. Sowieso. Nu. Sowieso. Um, ja, de tweede helft uh, start dan. Uh, ja, Goed Eagles zoals verwacht komt uh, uh, ja, als een malle uit de kleedkamer... En uiteindelijk uh, lijkt het ook allemaal wel weer goed te komen. Pieter toch?
2: Langendijk hè, stond een beetje aan de basis als Sissio op en uh, uitstekend doelpunt ook, hoewel die niet echt aangepakt werd uit die corner. Die ze kort nemen en waaruit ja. hij uh, scoort. Ja. Uh, wel goed ingevallen. En best wel, ja, wat ik zei, ik vind dat wel knapper. Als je zo kan herpakken als, uh, als Eagles. Dat vind ik wel knap. En ik weet niet hoeveel invloed dat wat we net benoemden, ja. had op RKC. Of het dan dus een beetje is van. Nou, had RKC het even lastig om weer de volle focus te krijgen. Of was het. Eagles die gewoon goed, uh, goed de kleedkamer uitkwamen. Ik weet niet, uh, ja, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat, dat moet je achteraf Allebei. Zo. Ja, ik, ik denk dat het sowieso een mentale tik is voor RKC. Want je staat 0-2 en dan valt hij 1-2. En dat is toch vervelend. Zeker de manier waarop wat we net hebben beschreven. Uh, nou goed, dan valt hij 2-2, dan valt hij 3-2. Eh? Dan, ja, wat dan, die 3-2 vond ik echt een hele goede goal. Easton Bax schiet hem ook uitstekend binnen. Maar uiteindelijk, uh, weet je, ja, dan draait die wedstrijd. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. In die, die laatste 10, 15 minuten gebeurt er zoveel gekkigheid. Eerst uh, huh? Gari, die, die, die dacht, hey, ik heb gescoord al hè, tegen NEC. Tegen dat Excelsior. Dit... Of tegen Excelsior. Ja, ja. Uh, uh, ik, ik denk, ik, ik, ik schiet hem binnen, nou, dat was een losse vlodder. Maar die kon voor de voeten of karamboleerde via Hans Mulder binnen. Uh, nou, op dat moment is RKC door. Uh, ja, dan uh, is het, denk ik, heel slecht verdedigd aan RKC-zijde. Ja, De 4-3 van uh, Pieter Langendijk. Uh, ja, nou, ik, ik denk dat we daar altijd heel veel complimenten richting de Kuip doen. Hè, dat het beeld gaat trillen en dat soort dingen. Maar gisteren... Aan ja, de Ja. Nee, maar dat, ja, nou ja, ik vond het fantastisch. Eens. Zeker eens. Fantastische sfeer. Nou, dan is het 4-3. En dan is het toch die dekselse Stijn Spierings. Zo. Die, uh, die raakt hem wel even lekker, hè? Ja. ja maar wat...
2: Stijn, is dat, is dat dan een beetje het Stijn Spierings-effect, denk je? Want niet alleen uh, RKC promoveerde. Nee. Ook Sparta. Hij is gewoon met twee clubs... Uh, is hij gewoon gepromoveerd?
1: Ehm... Um... Ja, ja hij, hij speelde natuurlijk geen rol van betekenis nee. bij Warta. En nu heeft hij laten zien dat hij gewoon heel goed kan voetballen. Hij heeft het vertrouwen gekregen van Grim. Belangrijke factor geweest. Maar ik denk dat de kwaliteit er ook van... Dat daar nooit iemand aan getwijfeld heeft. Ook als je ziet hoe hij deze twee ballen binnenschiet.
2: Er zijn trappen sowieso nooit, uh, nooit twijfel over maar geweest. Tweede.
1: <laughs> Kijk, welke vond je knapper? Die eerste of die tweede?
2: Uh, die tweede. Maar ja. Er, ja, die tweede is ook natuurlijk wel gelukt. Er zijn zoveel mensen voor. Hij kan ook tegen iemand aankomen. Dan zeggen we allemaal van... Uh, een beetje snel geschoten, weet je wel. Maar ja, hij maar hij schiet, schiet hem wel echt... technisch schiet... heel goed, toch? Perfect. Hij raakt ja. hem ook heerlijk, natuurlijk. Ja. Maar die eerste is ook gewoon een goede kon. Ja.
1: Waar, waar, waar wij het niet over hebben gehad... Um, uh, en die ook niet in de samenvattingsoverigens zit... van uh, Fox Sport... is de situatie bij uh, 4-3... voor Goat Eagles...
2: 93ste minuut en 14 seconden. Heel denk ik dat jij op duidt. Thomas Verheid. Vier ja, tegen één. Ja, vandaar dat ik net zei ver, de, met de veetjes... dat Verheid daar zeker onder viel. Ja, uh, ja dit, dit toont misschien wel een beetje aan... dat, dat je uh, qua volwassenheid uh, ja, niet naar de eredivisie gaat. Dit zijn de, wel de momenten mm -hmm. uh, waarop je het wel kan doen en het niet kan doen. En dit is, dit is zo... Slecht uitgespeeld. Ja. Dat, dat je echt, dat iedereen eigenlijk denkt: van wat gaat er op zo'n moment door je heen? Weet je wel? Is dat dan die spanning waar we het over hadden? Is dat dan. Ik de denk druk? dat het... Is het kwaliteit is. het uh, Ja,
1: ja het, het is sowieso kwaliteit. Maar ik denk dat de kwaliteit, uh, als dit in de dertigste minuut gebeurt, denk ik dat hij zo, zo, zo zijn uh, delivery, zeg maar hoe hij die bal aflevert, al heel anders. Ik denk dat het. Hij is op. Ik heb heel veel spelers in diverse wedstrijden gisteren helemaal kapot zien gaan. Daarover straks meer. Ik denk dat hij, want je hebt het gezegd over de 93 minuten. Hij kwakkelde al heel lang met blessures. Nou, had afgelopen, Zeker. Uh, wanneer was het, weekend of vorige week. Uh, die hoofdwond had hij nog. Dus uh, het is iemand die alles heeft gegeven. Ik denk dat dat meer het is. Het is nooit iemand geweest van de verfijnde techniek. Uh, uh, en hij komt in die situatie. Natuurlijk moet hij het beter doen. Maar ik denk dat, en weet je, dat is ook wel het verschil. Uh, dat is ook heel cru. Voor Thomas Waaid. Maar ik denk dat dat het verschil op een gegeven moment is. Dat dat allemaal samen speelt. En dan uiteindelijk valt die 3-3 ja, uh, die, die drie, drie aan. Of die 4-4 aan die andere kant. Ja, die 4-5. Ja, dat is hoe vaak we denk ik uh, toch zelf FIFA hebben gespeeld. En dat je gewoon al je mensen naar voren hebt. En dan kan je nog doorlopen. En ja, uiteindelijk uh, wordt het 4-5. Mij het eigenlijk ook niet uit.
2: Nee, ik, vind, ik, uh, ik had wel een voorkeur voor de Eagles.
1: Nee, maar ik bedoel of het nou 4-4 was gebleven of nee, 4, 4 Nee, dat maakt sowieso niet uit. John tegenman vond ik een fantastisch shot met Fred Grim. Stonden gebroedelijk naast elkaar bij die 4-4. Okay. vind ik wel mooi op zo'n moment dat je dat ook kan. Want um, ik heb best wel vaak ook met trainers over gehad. Op een gegeven moment kan je ook niks meer doen. Dan moet je het ook wel laten gebeuren. en.
2: Weet mm, niet helemaal mee. Ja, Bij die
1: 4-4, weet je, het is de 94e minuut. Natuurlijk kan je nog wel zeggen, hey, die nog mee naar voren. Die uh, sneller pompen en dat soort dingen. Maar... ...niemand heeft het script
2: hiervoor ooit geschreven... ...of hier kan je niet op nee, trainen. Nee, niet. Maar dat, er, dat, dat je er niet op hebt getraind... ...of dat er geen script voor is, betekent niet dat je niet iets kan doen. Je kan ook...
1: Nee maar, je, de, nee, maar ik bedoel niet dat trainers nooit iets doen... ...alleen trainers geven ook heel vaak aan... ...spelers zijn niet meer te bereiken op een gegeven moment.
2: Nee, dat, dat, dat geloof ik ook wel, maar het zou, het zou wel kunnen. En, uh, het zijn... Ik bedoel, dit scenario dat het 4-4 wordt... ...is hetzelfde als het scenario dat het 1-1 is... ...in de laatste minuut. Dus... In die zin zou ik, heb je dat met je spelers wel kunnen doornemen. Ja, maar
1: 1-1 is al, zeker de manier waarop alles gebeurt, is natuurlijk wel heel anders. Is
2: ook zo, maar dat is ook volwassenheid toch? Aan een plan blijven houden wat je van tevoren hebt besproken. Ja. Natuurlijk kan dat veranderen in een wedstrijd, maar dat is, toch, dat is toch een kwaliteit? Van zowel een trainer als een spelersgroep. Ja,
1: maar nu, dit is inderdaad in de ideale wereld: is dit zo? Dat je dan vasthoudt aan een plan. Dan ben je los, sta je los van alle emoties en wat er gebeurt.
2: Nee, want bij 1-1 kan er ook zoveel emotie zijn. En ik zeg niet dat het. Nee, maar zou nu moet nee,
1: Dit is uit een boekje.
2: Dit, 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 zou net, dit, dit
1: zeg je als je nooit op een voetbalveld hebt toch... gestaan.
2: Nou, ik heb op zich best wel nee, vaak Nee, maar daarom is het, dan is het toch raar
1: dat je dit dan zegt.
2: Nee, want het is toch, dit is toch precies waar elke trainer naartoe zou willen werken, dat dit werkt. Dus dat is toch jouw doel. Ja. Je spreekt toch van tevoren iets af en je hoopt dat het zo lang mogelijk gewaarborgd blijft bij je spelers.
1: Ja, maar dan, ja, inderdaad. Maar dan, ik zeg
2: niet dat het altijd lukt, maar dat is toch wel wat je wil.
1: Ja, maar je wilt zoveel. Je wilt ook gewoon dat je Ja, wint. maar
2: dat is toch precies waar je mee bezig bent. Het is toch je werk, dus je bent nog naar iets aan toe toewerken. Ja, maar
1: dan sta je dus los van wat er allemaal gebeurt. Dan, want je kan wel zeggen, we hebben een plan en daar werken we naar naartoe. Maar er zijn zoveel factoren van invloed daarop.
2: 100%. En maar deze
1: factoren dat... zijn veel meer dan dat het gewoon 1-1 valt, zeg maar, wat hiervoor is gebeurd. Want je, je, je wisselt om te winnen op een gegeven moment. opeens va Valt die 4-4? Uh, mensen kunnen niet meer. Uh, mensen hebben mentale tik dat opgelopen. Dat snap ik wel, maar
2: dat zijn ook dingen die je van tevoren, waar je rekening mee houdt. Ik weet, trou ik weet trouwens ook 100% dat deze trainers daar een plan, een scenario Tuurlijk. voor hadden. ja. Ja, maar dat is dan toch precies wat ik zeg?
1: Ja, nee, maar dat betekent toch op een gegeven moment... Uh, en kijk, dat vind ik altijd mooi. We kunnen van de zijkant heel veel zeggen, maar als trainers dat aangeven... dat het plan op een gegeven moment ligt het gewoon ook bij de spelers. Ja, maar... Dat is wat ik zeg. En ja, maar dan luister je, dan je hebt... niet naar mij. Want nee, want nee, dan heb je dus als ik... trainer dus geen invloed meer. Dat is wat ik net zeg. Dus maar naast... die invloed heb je van tevoren al Ja, gehaald. maar dat dus zei ik, ze ik dus. Wel. Op een gegeven moment staan ze naast elkaar, naast het veld... dat er geen invloed meer. Dat was mijn hele punt.
2: Ja. Dat
1: kan. En dan kan je een heel betoog gaan voeren van, ja, ze, weet je, hier trainers op en dat soort dingen. Maar het punt was dat op een gegeven moment is het uit handen. Ja, want... nee, maar dan heb je dat toch ook al gedaan? Ja, nee, maar dus kon je op dat moment niks meer. Dat is, maar dat is het hele punt wat ik maak. Want dan ga je zeggen, ja, ze hebben een plan. Ja, tuurlijk hebben ze een plan. Maar dat, het gaat nee, toch om dat omdat ze naast elkaar daar staan? Oké, okay,
2: als je dat zo wil... Ik denk meer van, als jij zegt van dat trainers op een gegeven moment geen invloed meer kunnen hebben. Ik denk dat dat nog steeds blijft, maar... Nou, dan
1: de, dan de invloed is steeds kleiner, zeg maar. Want op een gegeven moment moeten spelers... als trainer heb je ook maar een beperkte invloed. Omdat je dat me, sowieso. Je, ze geeft, je geeft ze iets mee en uiteindelijk moeten ze het zelf doen. En ik denk dat dat... Bij dat shot op het eind was dat ook... Ja, ze stonden daar en ja, uiteindelijk... Uh, de Eagles niet naar de eredivisie.
2: Over goed shot gesproken. Mario Bilate met een cowboyhoed op. Met zijn shirtje als een lasso boven zijn hoofd zwaaiend. <laughs> ja. Uitstekend
1: ja we spraken net voor de uitzending Robert Braber, die was nog steeds aan het zingen en uh, dat was twaalf <laughs> uur na de wedstrijd <laughs> ja ik denk dat in de categorie niet verwacht toch gekregen RKC promotie ja. naar de eredivisie toch ja, ook wel. ik ben benieuwd wat er wel, de kwartier was geweest wel
2: mooi op zich om uh, een club die het uh, iets anders aanpakt en een an iets andere visie heeft en waar luisteren daarvoor zeker de podcast met Thomas met Frank, Frank van, van Mosveld. ja dat uh, die beloond worden, vind ik wel mooi.
1: Frank van Mosselveld, ja, ik vind het wel echt mooi. Ta ook wel een beetje een irritante man, hoor. Toen hij hier op de redactie was, dat hij alles wist. Dat is wel gevelend, hij... ja. Ja, ja. Als je dit hoort, Frank van Mosselveld, niet meer uitgenodigd voor de voetbalquiz bij EF's heb Veel te bijdand en veel te slim. Nee, mooi man. Uh, ook een uh, jonge algemeen directeur, die, uh, die volgend jaar in de is. ik ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen, zeg maar, met de selectie die ze hebben. Uh, wat
2: erbij komt, wat ze ook gaan doen, wat de, wat de visie is. Ja. Ja, wel, wel, wat wel grappig is, dat je een soort generatie... Uh, ...van spelers krijgt die, die allemaal uh, een directiefunctie nu gaan bekleden. Dus je hebt een fladdeerder, dus je hebt een gillesse... Ja. Uh, ...Gudde. Gudde. Uh, van Mosselveld. Mm -hmm. Dat is toch mooi? Dat is allemaal een beetje dezelfde generatie, vind ik wel tof. Ja, nee, inderdaad.
1: Ja, uh, en weet je wat ook het, uh, het gekke nou is? Dat um, Ik zit even te kijken. Ze zijn dus achtste geworden. Achtste geworden in de competitie. Ja, dat is
2: nog steeds wel een beetje dat ik denk van... Uh... He? Ik weet niet of het zo zou moeten werken, de play-offs, maar... Ja,
1: ja maar tot, ja, dan krijg je wel dit soort gekke dingen, ja. toch? Want Eagles wist denk ik al in november dat ze play-offs gingen spelen. En uh, nou ja, uh, uiteindelijk denk ik dat de pijn ja, heel erg diep zal zitten nu bij, bij dat die denk ik ook wel, ja. Ja, en ook gewoon... Ik ben ook wel benieuwd wat het betekent voor volgend jaar. Ik denk niet dat zij moesten, zoals Sparta, waar het zo over gaan hebben... die echt uh, ook daar de portemonnee voor hebben getrokken, al wel... Ze hebben ook echt wel e visie kwaliteit binnengehaald, de Eagles dit jaar. Dus ik ben benieuwd naar volgend jaar. En ik ben benieuwd ook hoe je dit... Dit, dit gaat ook nog wel even duren met verwerken, denk ik. De eerste wedstrijd die je weer speelt en zo.
2: Denk ja, je niet? Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Volgens mij is dat pas begin augustus weer, toch?
1: Ja, nee, maar ik bedoel de eerste wedstrijd die je dan met alle respect dan... Ja, eh. ja
2: maar het, je, eindigt, pardon, je eindigt het seizoen toch ook wel. Tuurlijk, tuurlijk ga je nu het verwerken, maar volgens het seizoen begint toch, begin toch met een schone lei. Ja. Ik, de, daar geloof ik zelf niet zo in. ja.
1: Ja, ja
2: het... maar ik kan ook heel snel dingen verwerken. Dat is ook wel een kwaliteit van mij, moet ik eerlijk toegeven.
1: <laughs> heel goed. Nou, R RKC dus naar de Eredivisie. divisie. Uh, Eagles, uh, ja, pijnlijk nog een jaartje in, in de eerste divisie. Wat trouwens volgend jaar ook wel een heerlijke competitie gaat worden. Nou, Ongelooflijk, dit ook toch? Ja. Ja, ja, het is wel echt. Want iedereen zei: Oh ja, Twente weg. Uh, dan, uh, dat, dat is de grote vis. Nou, je hebt er wel wat voor teruggekregen. Uh, een van die grote vissen is namelijk weer terug. De graafschap. Ja. Voor de wedstrijd spraken wij uh, Barry Powell. en toen kwam Charles van Benschop... en die zei 100% dat wij in de eredivisie gaan blijven. Ja. Uh, daar leek het 75 minuten ook eigenlijk prima op. Het was een wedstrijd uh, ja, waar natuurlijk veel spanning op zat. Sparta hè, uh, wist dat ze moesten...
2: Uh, twee moesten... volwaardige eredivisieclips vind Ja, wel.
1: wist dat ze iets moesten gaan forceren. Dat zei vrees ook afgelopen weekend. Dat zei hij ook. Uh, we, we moeten wat. Uh, we moeten twee goals maken... Ja, dan duurt het vervolgens wel echt enorm lang, hè?
2: Ja, ik denk dat je daar wel... Uh, dat je dan ook wel de druk heel erg voelt. En het is natuurlijk ook altijd... Het is moeilijk als het moet, hè? Ja. Ik bedoel, als je mag en je kan redelijk vrij voetballen... Dan is, er, dan, is er, dan is dat veel fijner natuurlijk. Of als je de wetenschap hebt dat je al een voorsprong, uh, voorsprong hebt. Um, en nu was het echt zo van... Ja, de graafschap wist dat Sparta dit ging doen. En Sparta wist dat ze dit moesten doen. Ja. Dus ja, in het kader van wat we het net over hadden, een plan. Je weet, je, dit was natuurlijk uitgeschreven. Je wist, uh, Fraser had gelijk al aangegeven van ja, we gaan volle bak op de aanval spelen. Ja. Uh, de graafschap weet ook dat hun kwaliteiten best wel een beetje in de omschakeling liggen. Ja. Um, dus ja, op zich lag, lag dit wedstrijdverloop wel redelijk uitgetekend. Uh, waren het niet dat het inderdaad heel lang duurde. Tot, uh, terwijl Sparta best wel wat kans kreeg. Maar ik vond de graafschap de eerste helft echt best wel goed. Ja. Best wel wat kansen gekregen ook. Ja, zeker. Inderdaad. En, uh, wat wel opvallend is
1: dat hij bijvoorbeeld Mohammed Ra'i, eh, die slachtoffer, ja. die voor uh, de danskoning van Spangen. Wat R Ragnar Ache. Ja, uh, uh, wel een goede keuze uiteindelijk.
2: Bedoel je in de basis? Uh, ja, Rahi speelde. Ra'i speelde en 8 stond rechts. Voor wie speelde hij
1: dan? Ach. Oh, Deroy de Warte speelde niet. Ja. ja, inderdaad. Hij speelde voor Deroy de Warte. Speelde niet. Ook een van de uitblinkers uh, dit seizoen bij, ja. bij Sparta. Nee, dat vond ik wel een opvallende keuze. Uh, die goed uitpakt ook.
2: Uh, ik vind Achel wel meer centrumspits. Hij speelt nu wat aan de rechterkant een beetje. Ja. ja. En ik snap wel dat je... Hij helemaal... is wel een
1: handenbinden, hoor. Hij is, hij, hij is sterk. Uh, weet je. En wat hij vooral. Vooral op het eind. Uh, maar. Dat duurde pas, uh, zeg maar, tot het laatste kwartiertje. Dat uh, Derfusoglou, uh, Veldwijk en Achen. En uh, een paar momenten dat er bij de 0-1... Dat zij echt, uh, daar die bal die valt daar een paar keer. En ze zijn alle drie handen binnetjes Want je ja, weet man. niet wat ze gaan doen. Ja, ze zijn onvoorspelbaar.
2: Alle drie heel sterk en heel balvast ook. Dus niet, ja. al, niet alleen een sterk lichaam... Maar ook heel handig om die bal bij zich te houden. Uh, moet zeggen, Veldwijk heeft een mindere periode gehad wel. Uh, een beetje na de winst of was dat volgens mij. ja. Ik weet even niet precies meer in welke periode. Want daarna nee, ging het heel ja, nee, goed. Nee,
1: zeker naar de winststop. En,
2: uh, en sindsdien is die wel weer echt heel sterk hoor. Ja.
1: Ook... Ze deden trouwens wel beter, hè, de graafschap gisteren. Want uh, ja. Nou, dat ze bijvoorbeeld... Uh, ze hadden op spanning heel veel moeite dat, uh, dat Veldwijk alle ballen kregen. Nu ja, ze hadden liet nu niet ze vet ervoor de, de, de ja, gezet dat hij ja. eigenlijk die angel eruit werd. Want dat zei Veldwijk ook wel na de wedstrijd. Dat vond ik wel mooi. Ja. Dat je dan gelijk zo kan analyseren. En, uh, uh, dat, dat is trouwens wel een van de spelers die ik zo gisteren had Die kon... Echt nee, niet die meer. Was gewoon, die
2: was gewoon dood. Die, die was, denk echt...
1: ik, mentaal en fysiek helemaal op. En uh, ja, daar komen er ook dus heel snel tranen. Ja. Ja, dat, wat zagen we afgelopen. Want nee, uiteindelijk,
2: ook uh, met de 0-1. Ik vind ik vind ook echt zo goed.
1: Ja, ik, ik denk nog, en ik, uh, nou, dat doen we nu nog niet, maar in aanloop naar het nieuwe seizoen. Even met Henky Frezer even een keer terugblikken. Ik ben wel benieuwd hoe hij terugkijkt hoe hij dit seizoen heeft gemanaged. Ook met bepaalde Ja. Doors.
2: Zo, maar dat zei ik ook van de week volgens mij. Het is best wel Sparta heeft echt wel een, een, een roer, roerig, zeg je dat? Roerig seizoen gehad. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk, wat jij net zegt, best wel spelers gehaald. Wat ook echt wel grote namen zijn: Alwassar, Drenthe, in Veldwijk, Rai. Rai, Duplan. Ja. Uh, waarvan er nu gewoon drie op de bank zaten. Uh, weer in deze wedstrijd. Ze zijn gewoon geswitcht ook gedurende het seizoen. Naar gewoon veel meer eigen jeugd, en, of tenminste, veel meer naar Talenten toe gaan terwijl, terwijl hij begon wel met, met, de, met de grote namen, zeg maar. dat vond ik wel, vind ik wel grappig hoe dat dan is verlopen en op welk moment je die keuze maakt. Kijk, tuurlijk zal dat resultaten zijn, omdat de resultaten niet altijd top waren, nee, uh, maar hij zal ook wel iets zien van in die talenten: van dit is wel echt de toekomst of, of zoiets. Mm -hmm. en, uh, is deze zijn deze spelers al zoveel minder dan een Drenthe, dan een Duplan? Nee, uh, ik denk dat
1: Eduard Duplan, waar ik denk, daar had ik toch echt wel altijd een echt een enorme voorliefde voor hoe hij voetbalde.
2: Ja, maar hij voelt wel een beetje zoals jij. Nou, dat denk ik niet. Je, je weet niet. eigenlijk nooit echt wat je kan van Nou, verwachten. nee, Behalve want Eduardo's
1: plan is echt een fantastische voetballer. Die kan echt heel goed voetballen en heeft een super fijne techniek. Echt. Uh, uh, dus ik was altijd wel heel heel fijn van. Ik denk dat het nu gewoon klaar is, ook. Ja, weet je, dat het een mooie ik carrière wel. gehad en uh, uh, zeker. Maar als we bijvoorbeeld de basisopstelling zien, uh, we misten natuurlijk al een vriend van de show Bart Vriends die een rood pakte in de eerste
2: wedstrijd. Ik heb dat nog eens teruggekeken, van wat jij maandag zegt. Dat het geen hem niet te verwijten valt. Nee. Hij maakt gewoon volledige... Het is niet in zijn uitglijden dat hij... Nee, maar het is in die actie dat hij...
1: Kijk, het is natuurlijk een superdomme actie. Maar het is niet dat hij staat en dan iemand ons te boven zaagt.
2: Niet helemaal mee eens. Dat mag.
1: Maar uh, nee, op de, weet je, de dus Spart-vriend speelde niet. Uh, daar speelde buitens voor. Ja, dat, ik ben wel benieuwd wat zij volgend jaar gaan doen. Hè? Er, er zal wel weer wat bij moeten, hè? Uh, Sparta kennende. Alleen wat gaan ze erbij halen? Gaan er ook, gaat iedereen blijven? Uh, Royston, als ik hem gisteren hoorde, ben benieuwd of hij nog een jaar doorgaat. Ja. Uh, Lars Veldwijk, uh, voor mij heeft de club wel een optie. Ben benieuwd of ze die gaan lichten. Uh, ik, ja, ik, ik denk dat je heel blij moet zijn als je als Sparta met Lars Veldwijk de Eredivisie ingaat. Maar uh, ja. ja, ik ook hoor. Ja. Uh, het is ook wel mooi. Uh, Henk van Steen mag nu aan het werken. Die heeft nu een selectie samengesteld vorig jaar. Uh, voor de keukenkampioenvisie. Nu mag dit voor de Eredivisie gaan doen.
2: Ja, nou, ja, ik denk dat het vooral ook belangrijk is. van wat doen. Uh, wat doen jongens als Duarte. en wat doet een dervish ook doen. Want ik denk dat daar uiteindelijk. dat is toch ook wel een beetje wat Sparta. Uh, waar Sparta voor staat. Toch? Ik denk een dat ze hem allemaal, allemaal volle bak moeten houden. Zeg ja, maar, maar. 100%. Maar kan dat. En, en kunnen ze dat. en zijn ze opgewassen tegen. De middenmotors uh, in de Eredivisie. Ik denk op zich qua salarishuis misschien wel. Ja. Uh, maar dan, ja, dan zal je misschien wel van één of twee van die wat oudere jongens af moeten. Ja. Uh, en ik, ja, ik denk dat je op de back sowieso wel wat moet doen. Ik vind, uh, wie heb je daar nu? Dabo heeft gehuurd. toch? Ja. Ja. Vind ik allebei niet echt fantastisch.
1: Nee. Inderdaad. Maar in ieder geval, Sparta welkom terug in de Eredivisie. Uh, ik hoop dat nog... Uh... Dat ik daar volgend jaar nog welkom ben, aangezien mijn top als...
2: Paolo. naar Paulo. Legend. Ja,
1: Paulo. <tieden> Heel mooi. Uh, overigens vrijdag een uh, Spartaan in hart en nieren te gast. Thomas Vaar. En misschien heeft hij wel nieuws over wat hij gaat doen volgend jaar. Dus, Komt hij weer uh, terug? Uh, nou, dat weet ik niet, dus dat horen we komende vrijdag wel. Uh, ja, dan hebben we dus twee nieuwe Eredivisie ploegen bij hem. Sparta en RC. En toch ging het nog in Arnhem om een Europees ticket. Eigenlijk, wat wij al zeiden: ja, eigenlijk zit er niemand mee op te wachten. Maar hij moet wel nee, gespeeld incl worden.
2: Inclusief de spelers. Ja. ja. Nou, ik ben echt. Ik kan het heel kort afdoen. Ik ben echt. Ik vind het helemaal terecht. En ik ben blij dat de FCU terecht Europa ingaat. Want al die Vitesse-spelers die maar blijven zeiken dat ze al lang op vakantie hadden gewild. Ja. Ik vind wel. Ja, doe, ja. Je speelt deze wedstrijd en je krijgt er gewoon. Je krijgt ervoor betaald. Hè? Je hebt nog steeds. Uh, Lekker populistisch deze. Je hebt nog steeds de allermooiste baan van de, van de wereld. Ja. Uh, en je maakt gewoon kans om Europa in te gaan. Wat toch ook gewoon vet is voor voetballers. Nou ja, uh, blijkbaar niet. Nee. Nou ja, dan mag Utrecht het voor mij wel gaan doen. Ja, en Utrecht,
1: wat ik wel heel mooi vind... Die miste nog een aantal sterkhouders. Behoorlijke sterkhouders. Uh, de, de man op het hok. David Jensen was er niet bij. Uh, nou, centraal achterin miste ze wel, uh, wat spelers. Uh, Ledgert, uh, ze misten. Misschien wel de man van het seizoen, Joris van Overeem. Ja. Op hey, maar het middenveld. De van... is
2: natuurlijk geblesseerd geweest.
1: Ja, dus uh, ja, dan, ja, dan is het toch wel knap dat je het met uiteindelijk deze ploeg doet. En jawel, de andere vriend van de show. Dacht, ik heb een heel jaar lekker op het bankje gezeten in de golgraad. Het weer wordt wat lekkerder. Uh, ja, ik heb wel weer zin om te voetballen. Ik heb wel weer zin om doelpuntjes te maken. Opeens stond er weer onze Belgische vriend Cyril Dessers.
2: Ja, goede, uitstekende goal, denk ik. En uh, ja. hij, ik vond hem. Uh, Utrecht tegen Heracles thuis in de Golgwaard, vond ik hem echt sterk. Toen maar dat die... sloeg echt
1: nergens op. Daar hebben we hem toch op aangesproken dat hij opeens ballen ging openen.
2: Ja, dat kan hij eigenlijk helemaal niet, toch? Nou ja,
1: nee, dat dachten ook niet. Maar die ging opeens een bal over 40 meter.
2: Nee, maar denk je, denk je dat dat een van die kwaliteiten... Of tenminste, denk je dat je daar wat aan hebt? Toch wel uh, dat er bij Utrecht best wat jongens speelden... die niet per se uh, heel veel gespeeld hebben dit seizoen?
1: ja. Ik, ik, ja, nee, tuurlijk. Want uh, ze hebben best wel een hele brede selectie gezien. Uh, ik denk iets te veel aanvallers. Maar uh, ik denk dat dit een redelijke basis is... voor volgend jaar om daar weer op door te bouwen. Het uh, krijgen we hetzelfde verhaal als we net hebben gezegd met Sparta. Wat blijft er? Wat gaat er weg? Voor mij, Lexus gaat sowieso uh, weg. Uh, nou, ik, ik ben benieuwd wat er met Urbi gaat gebeuren. Hè? Die uh, wel wilde blijven. Uh, ik denk dat hij ook wel wil blijven. Dat hij belangrijk is voor deze ploeg. Maar bijvoorbeeld ook een kerk, hè? kerk heeft ook best wel een goed seizoen weer een uh, stap gezet in zijn ontwikkeling. Ik ben benieuwd ook uh, wat de nieuwe trainer voor plannen zijn. Maar uh, ja, Cyril Dessers, toch wel de man van gisteravond. Ook wel een beetje raar na afloop, heb je het gezien? Dat is zijn Nee. <laughs> ja. 18 plus of niet? Nou ja, de, <laughs> ja, sowieso 18 plus de billen van Cyril Dessers. Nee, maar het ging meer over dat mensen zijn bokser wilden hebben of zo. En toen liet hij zijn broek Maar in ieder geval, vanochtend ontwaakte hij. En... Uh, ja, toen vroeg ik aan Cyril, ja, wat is er nou eigenlijk allemaal door je heen gegaan de afgelopen nacht?
0: Ja, wat moet ik zeggen? Een um, heel lang seizoen geweest. Uh, het voelt ook echt heel lang aan. En om dan ja, weinig gespeeld. Ja, de jongens die, er, die, die, die gisteren eigenlijk echt zijn opgestaan, hebben sowieso weinig gespeeld. En Rico Streeder, uh, Lucas Gurtler, vooral Emiel Bergström, Nick Marsman, dat is ook echt goed. Dat je dan daarmee gewoon samen kan, kan strijden en, en, en die mentaliteit laten zien in zo'n finale. Ja. We wilden het gewoon harder en dat, dat was er wel aan te zien denk ik. Dat is zo'n mooi gevoel dat, dat je dat, dat, dat prijsje kan pakken en die play-offs kan winnen. En uh, dat je Europa in kan, dat, uh, dat voelt echt fantastisch. Ik zeg voor mezelf persoonlijk is het ook mooi natuurlijk na, na, ja, na een blessure op een, op een slecht moment eigenlijk. Om dan terug te komen, te mogen spelen, te mogen starten, te mogen spelen, te kunnen scoren, uh, belangrijk te kunnen zijn voor je ploeg. En uiteindelijk die play-offs te winnen, dat, uh, dat voelt echt, echt heel goed. Heel hard voor gewerkt en je droomt ervan, maar uh, als het dan uitkomt, dan, uh, dan voelt het echt dubbel zo goed.
1: Dubbel zo goed. Dubbel zo goed. Lekker man. Hij, uh, ja, eigenlijk, dat is wel echt mooi. Alle spelers hebben nu bijna een vakantie geboekt vandaag. Hè? Iedereen vliegt, uh, vliegt weg. Ook de U-spelers? De U-spelers ook, ja. Okay. ja Joris van Overeen pakt zo het vliegen. Uh, onze grote vriend, net gehoord, Dessers, uh, Die was tijdens het inpakken dat hij nog even uh, dit uh, aan ons meldde. Vandaar dat hij zo klonk. Het was een echo vanuit zijn koffer, of niet? Ja, ik denk dat er ook wel wat in is gegaan. Ik heb een fantastische beelden ook in die, uh, in die bus, hoor. Ik vind het ik, ik vind wel mooi, want dan... Als je zo'n bus laat zien aan gewoon iemand die af en toe voetbal kijkt... en die kent dus niet alle voetbalspelers uh, en zo... zou je kunnen zeggen dat is een vijfde klasse die naar de vierde klasse probeert... of het is eh, een ploeg die een Europees ticket... Het, eigenlijk is het altijd hetzelfde.
2: Ja, maar dat is toch ook heel veel zo. Heel, heel zo. De dynamiek in kleedkamers is toch ook best wel hetzelfde... Ja. Als, als, in een, uh, als in een amateurkleedkamer. Ja. Dat is, vind, ik, ja, vind ik altijd wel mooi. Dat, dat verbindt ook denk ik wel iedereen uh, een beetje. Ja, inderdaad. Um, wat wil je nog kwijt eigenlijk? Op deze woensdag. Uh, ja, op een schaal van 1 tot 10. Hoe verliefd is Frans van Zeumeren op dit dik advocaat?
1: Uh, ik denk dat... Nou, dat is misschien wel een elf is. Ja, dat is echt bizar. Ja, want hij heeft ook die komst er ooit doorheen gedrukt, hè? Jordi Zuidom did not approve directly. Dus uh, het zijn Frans van Zeumeren, ja, wie betaalt, bepaalt. Nou, dat is gebleken. En uiteindelijk... wij hebben ook best wel veel kritiek gehad op dik advocaat.
2: Nee, ja, de resultaten liggen er niet om. Hè. Volgens mij, hoeveel stonden 14 veertiende, toen hij kwam? Uh, nou ja, en als je uiteindelijk... Het stond er niet best voor, nee. Als je uiteindelijk uh, dan Europa ingaat, dan waren het niet door playoffs, dan uh, ja. mag je die credits sowieso krijgen, hoor. Dat, dat, dat is ook echt zo. Um, maar volgens mij, waar wij uh, vaak ook op in zijn gegaan, is gewoon van, ja, het is niet het type trainer wat jij interessant vindt om naar te kijken. Of uh, waar je... Waar je waar je van houdt zeg maar en dat mag toch dat staat mm -hmm. je toch volledig vrij en maar dat betekent niet dat dat het geen goede trainer is nee inderdaad
1: en het heeft resultaten opgeleverd in ieder geval op de korte termijn dat betekent dat utrecht samen met AZ Feyenoord, Feyenoord. PSV en Ajax Europa ingaat en hoe lang dat mogen duren ja dat zien we ja, volgende... we moeten
2: nu alweer weer extra ons best doen hè, voor die voor die, uh, zeker omdat Ajax natuurlijk de standaard zo hoog heeft gelegd ja. worden de eisen ook Zwaarder.
1: Ja, het zou uh, mooi zijn als we vijf ploegen in de groepsfase hebben.
2: Ja, dus Utrecht moet wel verwinnen van Metaljurg, Donetsk, Arauca, uh, Levski, Sofia. Zij stromen uh, tweede ronde in, toch? En Helsinki, HCJF.
1: Uh, Trouwens wel, gelijk een lekkere test voor Son van den Brom. Bij een nieuw clubje toch? Na twee, drie weken hier voorbereiding
2: gelijk Europees ballen. Ja, nou, hoef je niet tegen Zenit het Sint-Petersburg in ieder geval. Dat is uh, even wat anders. ja ja Dat had ten nacht toen.
1: Ja, en die speelde toen echt heel goed. Ik was bij de thuiswedstrijd en uitwedstrijd. Cyril, die werd afgekeurd. Anders waren ze doorgegaan. Inderdaad. Uh, maar goed, dit was uh, de, de podcast, de redactiepodcast van, uh, jawel, woensdag 29 mei 2019. En ja, uh, misschien kunnen we nu al wat verklappen. Sowieso vrijdag de laatste F's afkikken van het reguliere seizoen. Eindelijk. Eindelijk. Ja, je snakt er wel Ja, het is naar.
2: wel een beetje een sleur. <laughs>
1: En uh, vanaf volgende week zijn we er gewoon drie keer per week met een update. Dan gaan we drie keer per week maandag, woensdag, vrijdag... ...gaan we er gewoon bij praten wat er allemaal gebeurt in het voetballandschap. Dus jullie zijn nog lang niet van ons af. Zeker. Niet. Om het uh, zomaar te stellen. En uh, we gaan ook gewoon door met podcastjes maken met spelers, trainers... ...en misschien ook wel buitenlandse voetballers, uh, dat we daarmee gaan beginnen. In ieder geval uh, gewoon de gehele voetbalzomer door. En uh, dat betekent dat je nog lang niet van ons af bent. Toch? Broers? dat zei je net ook dus Her herpak ik denk jezelf, uh, dat, uh, herpak dat het jezelf. probeer nog uh,
2: even uit te stellen voordat je op vakantie Dank gaat en zo so naar Janiek Mulder die hier met spoed is gekomen spoed ja dat was echt
1: spoed dankjewel Janiek. dan kunnen jullie dit allemaal zien op jullie favoriete beeldscherm in ieder geval bedankt voor het luisteren vrijdag zijn we er voor de laatste keer met de laatste show van dit seizoen en zoals gezegd volgende week maandag woensdag en vrijdag zijn we er met een redactiepodcast. in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.